0: Bem-vindos a mais um episódio do Ball Podcast. Hoje estamos a fazer um episódio no final da semana. Uh, achamos bom, achamos que deveríamos fazer esta edição para vocês. Uh, e sem muito mais demoras, uh, hoje vocês estão aqui com o vosso host de sempre, William Azulay, Kevin Lavangulano eu e estamos depois com o o do do, do, do do podcast Sandro Fernandes se só, só não sabe nada de basquet bem eh, entramos hoje a, entramos hoje para o nosso episódio com uma excelente notícia uh, a notícia de Carmelo Anthony e o seu ritmo uh, nos últimos Jogos pelo Sportland. Um, ritmo esse que contribuiu para a vitória dos Sportland Trailblazers sobre os uh, Toronto Raptors em, em Toronto. Um, 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 uma arena muito difícil, um, embora sem Siakam, um, um grande jogo na mesma e o Carmelo Anthony a ser muito importante no, no, no desfecho do jogo ao fazer um, um excelente mid-range shot no, nos últimos segundos do jogo. Eu gostaria de vos perguntar se vocês estão surpreendidos pela performance do Carmelo Anthony ou, você já, ou vocês sempre acreditaram que o Carmelo Anthony fosse fazer isso apenas precisava de alguém que acreditasse nele
1: Epa, eu para ser sinceros eu tinha um bocado as minhas dúvidas porque e ainda tenho eu acho que o Carmelo Anthony pode funcionar bem na regular season mas se nós olharmos bem para a carreira dele como ele tem sido como tem sido o declínio dele ele sempre foi um jogador muito bom ofensivamente e acho que essa é a parte do jogo que ele tem mantido mais. E, especialmente agora vindo para o Portland estamos a ver ele finalmente assumir um papel mais... Ah, tecnicamente, pode-se dizer que em Oklahoma também foi um bocado mais, mas... Esta, para mim, esta está a ser a primeira vez que ele, pelo menos, está a ser bom nesse papel e está a a conseguir adaptar melhor. Uh... E, mas eu continuo a achar que ele continua a ter os mesmos problemas, uh, a defesa dele continua a não ser a melhor, uh, o lançamento de triplo está melhor, mas...
0: 41%, 41%. Uh,
1: sim, realmente, se ele conseguir manter isso até o fim da season, acho que só assim ele já pode ser um jogador bastante efetivo.
0: 16 pontos e... por jogo. É.
1: Pronto, sim, eu acho que ele está a jogar muito bem e sinto-me feliz porque o Carmelo nos tempos era um dos meus jogadores favoritos. Eu sempre quis que ele fosse para os Bulls, mas nunca se dizer, Ele esteve lá, ele teve lá, mas. Ah, sim, sim, teve lá <risos> Lenda dos Bulls, Underfeit. É, é.
0: Underfeed. <risos> e tu, Sandio, o que é que tens a dizer sobre a performance do Carmelo nesses últimos
2: jogos? Epa, a mim não me surpreende. Eu acho que. O problema que ele teve nos, uh, em Oklahoma e em Houston é que tentaram mudar o tipo de jogador que ele era e isso dificultou a passagem dele por essas equipas, enquanto que em Portland estão a deixar fazer o que, o que ele gosta, tão quando tem a oportunidade dão-lhe a, a chance de criar os shots que ele quer e... Então, eu acho que isso tudo é muito importante para ele dizer, continuar a fazer o jogo dele, porque o Carmelo Anthony, que todos gostamos, tá, ainda está aí e só precisava da chance de, de se mostrar. Então, o que tu estás a dizer, uh, para só resumindo, é
0: que tu achas que o Carmelo Anthony, a forma como era utilizado nos OKC. E nos Houston, basicamente, era um catch and shoot. É um sharpshooter, vá E isso não é o estilo de jogo do Carmelo Anthony. Carmelo eu Anthony... diria que esse
1: foi mais o caso em, nos Rockets do que mais particularmente. Eu acho que nos OKC, eu diria que foi mais um problema de ele não aceitar bem o papel dele. Tanto que teve aquela entrevista famosa que quando, quando lhe perguntaram se como é que ele como é que ele se adaptaria a um role vindo do banco, ele até gozou com a situação. Uh, e Sim, realmente. Sim,
0: yeah,
1: exatamente.
0: <risos> realmente há, há também essa questão do ego, né? Mas eu acho que também nos OKC, uh, o estilo de jogo que eles queriam era, era basicamente o catch and shoot. O Carmelo não é um jogador de pega na bola e lança, ele precisa de bola para fazer aquilo que ele faz, não é pegar e, e lançar. Eu acho que nem todas as equipas hoje, com as, com as grandes estrelas que têm, estão dispostas a fazer isso. E há que, uh, no final do dia, uh, dar uh, os parabéns ao Damon Lillard e ao CJ McCollum por, uh, em momentos do jogo, deixarem de ser protagonistas e permitirem que jogadores como o Carmelo ou Anthony tenham uh, grande impacto no jogo.
2: Estou é, tudo de acordo.
0: Acho que acho que é mesmo isso, acho que é acho que é exatamente isso que que faz a diferença das outras equipas. Exatamente. sim eu
1: acho que tem existe muita acho que todos podemos mesmo das nossas equipas quando vemos a certos jogadores às vezes estão num momento com menos confiança mas que quando as coisas começam a correr bem começa tudo a correr bem e às vezes só só precisa um bocado de apoio do treinador ou dar mais minutos ou acreditar mais no jogador nesse momento o jogador começa a, a, a Deliver mais no que ele tem que fazer. Porque às vezes vemos uh, jogadores que passando pouco tempo em campo é difícil entrar num certo ritmo e fazer o que tu fazes. Se tu só entrares no campo e jogares três minutos, uh, time-out, jogas mais dois minutos, saias. Não, não dá para ter assim aquele ritmo. Estás a ver? E acho que isso também é importante. E como o Carmelo agora está a ter um papel mais importante do que ele tinha nos Houston, Acho que está sendo melhor para ele.
0: Enquanto ele conseguir ser humilde em aceitar sair do banco e os jogadores que estiverem em campo, as estrelas, souberem alimentar de formas a que ele possa contribuir para a equipa, mas ao mesmo tempo possa ganhar um ritmo, um bom ritmo de jogo, eu acho que os, os Portland só tem a ganhar. Porque desde que ele começou a entrar em ritmo, eles estão 10 de 12, não é não é uma um grande não é uma grande estatística, mas nota-se que há uma ajuda ofensiva aí. Nós não estávamos à espera que o Carmelo fosse chegar e fosse resolver o problema defensivo do Sportland. Isso já sabíamos que não íamos encontrar. Nesse exato momento, nós estamos a ver um Sportland que estão a tentar cobrir a, a escassez de defesa que tem com excesso de buckets. Ou seja ganha o jogo, aquele que tiver melhor poderio ofensivo. Uns jogos vai funcionar, outros jogos não vai funcionar. Porque eu, sinceramente, acho que o Sportland com, com o Whiteside ali e com a falta de, do Nurkic não, não vão... Não vai dar, não vai dar em nada. Eu ainda precisa mais com a lesão do, do... Acho que era o Zach Collins, se não em erro. É uma equipa não, 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 não tem não tem grande poderio defensivo, mas sim, eu tô, estamos todos felizes pelo Melo, espero que isso não seja uma despedida, espero que ele continue, espero que ele vá para os All-Star Games, <risos> porque tem sido uma grande surpresa para, para, para a Liga. É bom saber que o Father Time ainda não bateu neste, nesta, nesta grande figura que nós todos gostamos e muitos amamos. Bem,
1: é de realçar eu... que ele e o LeBron são os únicos jogadores do draft 2003 que ainda estão na liga
0: é, é. Yeah. e olha será que eu ouvi em outros, em outros podcasts que de gozo a dizerem que atualmente o melhor jogador de 35 anos não é o LeBron mas sim Carmelo Anthony se vocês concordam
1: epá I can't say all that, mas uh, he's up there.
0: 45 ah, anos está a fazer está a jogar extremamente bem. Yeah.
1: Uh,
0: agora uh, passamos também para um outro indivíduo que tem brilhado bastante, uh, tem contribuído muito desde que começou a encontrar a palavra consistência no seu, no seu jogo. Uh, tem feito nos últimos cinco jogos uh, boas prestações, embora no jogo de ontem contra o Chicago não tenha não tenha tido grande influência em termos de pontos, mas em termos de assistências e, e ressaltos teve e falo precisamente de Londres ao Acho que é o nome que nós nunca tínhamos falado aqui no no no, no, no podcast. Acho que nunca tivemos assim mas assim como oh, tema yeah. de, como tema
1: uh, eu yeah. uh, foi uh, I mean it was trash yesterday mas yeah, yeah
0: não 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 pronto, não 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 deixar de, de comentar sobre os últimos, os últimos jogos não se bem que ontem, não 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 tem sido. Mas pode, mas pode contribuir em outros aspectos do jogo que falo em termos de assistências e mesmo no, na, na questão defensiva são questões que tu não consegues avaliar em termos de stats, mas em termos de jogo ajuda bastante a equipa, mais pronto, ah, queria simplesmente parabenizar o Lonzo Ball pela, pela sua consistência, pela sua agressividade nos últimos jogos ele tem feito. Está numa média de jogo, está numa média de pontos nos últimos sete dias de 19,8 pontos por jogo, 7,3 assistências por jogo, 5,3 uh, ressaltos por jogo, 2,5 triplos por jogo. Uh, concretizados. Uh, e sem dizer que tem um bom número de steals, 1,3 por jogo estes números estavam mais altos, mas o, o, devido ao jogo de ontem uh, acredito que os números tenham baixado uh, um bocadinho porque ontem ele apenas fez 11 pontos 7 assistências e 5 ressaltos isto estava tá a uh... falar
1: muitos triples
0: é, tava, acho que lançou 2 de 8 se não estou em erro não. lançou 2 de 8, eu estava a ver o jogo acho que lançou 2 de 8
1: mas a equipa toda também estava a falhar ah, mas
0: mas uh... Queria, queria dizer que o Ball está está a encontrar o seu ritmo. Espero que isto não seja, como é que eu posso dizer, mais um daqueles momentos em que eu e outros fãs de Lonzo Ball digamos, lembram-se na época 2019, 2020, dos 82 jogos, houve aí uma série de 12 jogos que o Lanzo Ball jogou bem. Não, espero que isto não seja momentâneo, espero que isso se perdure, que Lonzo Ball consiga ajudar bastante a equipa, porque nós estamos a ver que, tudo bem com a volta do Derrick Favors isso também ajuda, e com a lesão do Joe Holiday ele pode ter mais a bola, mas a equipa só sai a ganhar quando tu tens um point guard mais agressivo. Eu gostaria também de ouvir as vossas, as vossas opiniões acerca de Lonzo Ball, e gostaria que vocês também dissessem, se acham que casos de jogadores como Lonzo e Markel Falls são jogadores que têm de estar inseridos em equipas onde tenham paciência e que acreditem neles porque são jogadores que têm uh, bastante potencial, simplesmente saíram muito cruz da, da, da universidade. O que é que vocês, o que é que vocês acham uh, sobre isso?
2: Ok, falando dos dois pontos... O primeiro ponto do que eu acho do Lonzo, uh, acho que ele está a começar a florescer agora. Então, óbvio que não vai ter jogo, não vai ter tipo streaks longos de, de, de grandes jogos e etc. Principalmente porque ele está sempre a ter problemas com lesões. Não digo que vai ter uma lesão de novo, mas está a dizer que essas lesões costumam quebrar o ritmo dele. Então, eu acho que. Ele, agora só tem que continuar a insistir e se calhar o jogo dele vai, vai vir para ele aos poucos. E eu acho que já estava a faltar muito respeito ao Lonzo Ball No outro dia havia aí um vídeo de um, de um jovem a dizer que neste momento o Lamelo já é melhor que o Lonzo Ball. E não sei se vocês concordam com esse jovem, mas eu acho que é uma falta de respeito. Eles dizerem isso nesse momento. E quanto a outro ponto, eu acho que é difícil para, pelo menos, a maior parte de, dos rookies ou jogadores jovens, porque o Lonso Bolta que esse é o terceiro ano dele. Terceiro ano. Não. É difícil para quase todos os rookies jovens isso tudo, saírem de, do college irem diretamente para uma grande equipa. É, é difícil o, o jogador florescer e ganhar. Como é que eu digo? ter tempo para desenvolver uh, nessas, nessas situações, porque ele não tem tempo para errar. Se ele errar, não vai ter tempo de jogo e assim não evolui. Não evolui. Então, eu acho que estou de acordo com o teu segundo ponto também. Acho que é uma questão de
0: paciência. Ele estava inserido nos Lakers, os Lakers são uma organização que Vamos dizer, o último grande rookie que os Lakers tiveram paciência para trabalhar e que atingiu aquele nível que eles esperavam foi o Andrew Bynum. Yeah. Yeah. Foi yeah. o Andrew Bynum. Desde então, não, não temos visto nenhum rookie que os Lakers tenham tido. Porque mesmo na altura em que os Lakers tinham o Daniel Russell e que tinham o famoso... A fa, a famosa, aquele famoso... <risos> Starting 5, aquele 5 inicial, uh, Xavier Henry, Robert Sacre, uh, Jordan uh -huh. Clarkson, uh, uh -huh. <laughs> Brandon Bass, uh, D'Angelo Russell, <laughs> epa, uh, Marcelo Huertas, epa, jogadores que hoje em dia, as calhar, nem estão na liga já se falava na altura que, ah, não, nós estamos a tentar voltar aos nossos tempos de glória, a intenção é trocar o D'Angelo Russell para termos um PG, para termos o PG, nesse, ou seja, Paul George, ou seja, já antigamente os Lakers tinham vontade em, em querer buscar um, um, uma estrela, nunca foi uma organização onde miúdos pudessem demonstrar verdadeiramente o seu valor. Uh, faz parte de cada organização é conforme é e é pra, há que aceitar uh, mas uh, acho que o Lanzobol tem, tem muito talento uh, apenas tem que encontrar consistência e, e, e continuar uh, a ter a ter, uh, a ter saúde, acho que nesse momento é o que ele precisa de ter, Eu acho que ele precisa de acabar uma época saudável para que possa lhe dar oportunidade de no verão realmente trabalhar no, nas suas lacunas a, a finalização, os, os, os lançamentos livres, um, continuar a trabalhar ainda mais nos seus triplos. Então acho que é um processo porque eu acredito muito na regra 4 uh, years, quatro anos, na regra dos quatro anos, ou seja, eu dou quatro anos até que um jogador atinja o seu potencial. Um, a ter o seu potencial um, e que, para que de, aí eu possa devidamente avaliá-lo acho que não é justo nós fazermos uma avaliação de um jogador nos seus dois primeiros anos há jogadores sim que têm um impacto inicial Jamarant, Luka Doncic, Trey Young em, entre outros mas há outros jogadores que levam mais tempo temos o caso do Brandon Ingram que está no seu quarto ano e está a fazer uma excelente época Uh,
1: afinal espero. parece que o Lucani também veio aqui hoje com a sua regra dos 3 anos uh, <risos> eu, eu, eu eu discordo um bocado com a regra dos 3 anos, eu acho que se o jogador é bom, ele pelo menos vai-te mostrar pequenos pequenos flashes do, do que ele pode fazer ou o que ele pode desenvolver o jogo dele e acho também que tu vendo como é que um jogador, o quanto é que ele trabalha no jogo dele por exemplo, tu vês o work ethic do Yannis do quando ele entrou na liga, a maneira uhum. como ele transformou o corpo dele, e tu sabes que ele não vai parar de evoluir e que ele vai... tu Eu, eu quando vi o Yannis a jogar pela primeira vez, uh, pronto, eu diria que se calhar no primeiro eu não tive as minhas dúvidas, mas para aí no segundo ano eu já comecei a ver alguns flashes, o que é que ele podia se tornar e o que, é que, e o que é que ia acontecer na carreira dele, estás a ver? Eu uhum. acho que tu dá para ver mais ou menos.
0: Sim, é, 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 são os, os tais flechas. Sim, os tais, os tais flechas, eu concordo plenamente. Uh, pá, os é um jogadores mais tímidos, vamos dizer assim. Mas, tem, mas tens razão, tens razão. Isso aí entra um, 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 um conjunto de, de fatores uh, importantes, mas... Que, pronto Se ficarmos aqui a discutir todos esses fatores, epá, não saímos daqui hoje. <risos> Agora, outra, outro assunto assim, também achei interessante, que está a ser muito marcante uh, ao longo desta semana, é a lesão do, do AD uh, contra, contra os Knicks. O uh, AD teve uma lesão nos glúteos. Uh, tem um sore butt, ou seja, tem um rabo durido <risos> <Retour>
1: Special. Uh, <risos> uh,
0: digamos que os, os Lakers e o próprio Anthony Davis, né, que é o mais importante no final de tudo, teve muita sorte, uh, podia ter se lesionado muito mal, a, a forma como caiu, me uh, teve sorte que a perna, não, não aterrou a perna esquerda não aterrou uh, no, no chão antes de antes do corpo de forma, e isso poderia causar-lhe uma lesão grave no, no joelho podia cair por cima do seu uh, do seu de, da sua mão e trazer lesões no, 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 no seu pulso é teve sorte teve sorte e acho que os Lakers esquivaram aí de uma de uma bala muito perigosa de qualquer das formas eu acho que o mais correto é os Lakers não, os Lakers não apostarem no ID nesse nessa nesse jogo da manhã contra os Dallas Mavericks acho que é uma boa altura para apostarem sim em Karl Kuzma porque o ID joga na posição em que o Karl Kuzma normalmente joga Normalmente gosta de jogar. Tem jogado nos últimos anos. E é... Ou, e é depois entra o dilema. Carl mas está a jogar para provar o seu valor aos Lakers ou Carl Kozma está a jogar para poder ter valor e ser trocado pelos Lakers? O que é que vocês acham?
1: Eu acho que ele está a mostrar o seu valor para as outras equipas. Sinceramente porque como já pudemos ver uh, ele não se encaixa muito bem atualmente com, com com os Lakers e com o LeBron e com o AD acho que o ritmo se eu estou errado mas o Kuzma não costuma estar tipo no fim dos jogos no último quarto os últimos três minutos
0: de uma está... maneira geral de uma maneira geral não Depende muito. O Vogel, o Vogel nesse aspecto de, de finalização, ele depende muito com o jogador que está quente. Mas sim, eu posso te dizer que não é, não é a escolha favorita. Sim, vai, sim, não é. Sim. é a principal, sim. Vai, é mais correta.
1: Eu acho que, tendo, tendo o valor que o Kuzma tem, e não estando, não fazendo parte do, da equipa que fecha o jogo, normalmente, eu acho que se tu conseguires arranjar um jogador que possa, possivelmente, estar nessa tua equipa que fecha o jogo ou que tenha qualidade para estar nessa tua equipa que fecha o jogo, acho que deves mas como já conversamos antes, a situação do contrato do Cosmo faz com que seja difícil trocar por ele, porque o salário dele é bastante baixo e, e epa, basicamente terias que dar mais algum contrato dos Lakers, acho que nesse momento acho, acho que os Lakers não queriam trocar o KCP, porque está a jogar melhor, né acho que seria entre Queen Cook, uh, não sei mais quem e e pá, eu não sei se, se alguma equipa estaria tão interessada assim, é pá não sei sinceramente teria teria que ver vamos ver agora nos próximos dias os rumores que vão surgir uh, o principal rumor que eu tenho visto é com o Bogdanovich dos dos Kings
2: uhum.
1: e eu acho que isso era uma boa trade para os Lakers uh, do lado dos Sacramento Epá, não sei sinceramente, mas eu acho que ele é um bom jogador que pode seria, contribuir. Seria uma, seria uma boa. Desculpa só Seria uma boa trade para os
0: Kings, porque do, da troca que eu vi, eles que davam a pensar em pôr o, o Kal Kuzma e o Avery Bradley pelo Bogdanovich. Hum.
1: Epá, é. eu acho que. O, ele é, o Bogdanovic é um bastante. Ele lança muito bem triplo. Acho que ele poderia jogar muito bem com o LeBron e com o AD, sendo um spot-up shooter. Uh, mesmo coming off the bench, tipo, ele tem habilidade de dribble, de run the offense quando o LeBron está no banco, ou mesmo, mesmo se não for ele, ele pode ser um secondary ball handler, dar a bola a Rondo, ser só um spot-up shooter. Uh, em termos de defesa, não tenho bem se ele é assim tão bom, mas eu acho que neste momento os Lakers estão mais interessados em, em shooters. Porque, porque eles já são uma equipa bastante boa defensivamente, mas, já, yeah, é isso. Ah, eu,
0: é aquilo que eu digo, eu, eu acho que, que a troca é interessante, mas uh, teríamos também ter a certeza que o Bogdanovic porque o Bogdanovic nós sabemos que no final do dia vai crescer bem pago, um, que o Bogdanovic no final da época também iria ter interesse em ficar nos Lakers, porque eu não estou a ver os Lakers é encontrar simplesmente uma solução para esta época, e depois, na próxima época, não ter, não ter alguém para, para poder continuar a resolver esse problema. Um, acho que aí teria que haver uma conversa antecipada com, entre o jogador e, a, e o Dvato Lenka. E logo se via. Mas eu acho que o Cosma Kuzma... ainda pode vir a ficar. Tudo vai depender. Uh, como é que ele vai como é que ele vai uh, se mostrar nos jogos em que o não tiver porque assim, o Kuzma normalmente tem melhor rendimento isto por acaso até fui investigar quando o Edi está no banco e ele joga com o LeBron porque eu, eu antigamente isto é para Sandy me perdoe, <risos> mas vou ter que mencionar o nome dele antigamente quando o Le Verbal dizia que o, que o Lonzo é que tinha feito é que faz, é que tinha feito o Kuzma esses anos todos. Ah, eu é um não ligava, não ligava, não não achava que aquilo que ele tivesse a dizer fazia sentido. Mas hoje que o Lonzo já não está, eu noto que ele tinha razão. O Kuzma é daquele tipo de jogador que necessita de um point guard que tenha as qualidades que um Lonzo ou que um LeBron tenha. Quando o LeBron está a pensar em alimentar os colegas. Com, uma, com um IQ de, alta, de alto nível. Ou seja. Tu pões o, um, 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 um Kuzma. Com um PD moderno. Um jogador normal. Mas tu pões com um jogador que ele sabe alimentar. Yeah, ele sabe, sabe o que faz. Por isso. Hoje vendo bem e isto vindo da minha boca até vocês que, que até me conhecem e costumamos até várias discussões sobre os jogadores dos Legos, hoje começo a ver que o valor do Kuzma não é tão alto como aquilo que se projetava não é tão alto, uh, uh, acho que tudo bem, ele está a passar por aquela fase onde está a sair de uma mentalidade, onde jogava numa equipa perdedora para uma equipa vencedora, o número de, de lançamentos que fazia antigamente não é o número de lançamentos que faz agora, tem que ser mais eficiente, ou seja, tem que jogar para ganhar, mas eu não acho hoje em dia que o Kuzma seja aquilo tudo que se andou a pensar que era nos últimos dois anos. Talvez eu esteja errado, mas é isso. Eu acho que o Kuzma, para poder ter aquele impacto no jogo, ele necessita de um base que é faça mundos e fundos por ele. Acho que a melhor maneira de
1: olharmos, a melhor maneira de olharmos para, para o jogo do Kuzma é que pelos números que eu vi dele, ele é péssimo a defender. E, e já melhorou mas já, para... melhorou, mas já melhorou. Eu e estaria
0: a, ser, a estaria, ser, também... estaria a ser, estaria a ser uma, uma pessoa que se dissesse que não melhorou. Melhorou bastante nesse aspecto.
1: Uh, e... tem é aquela cena que... Ele não é forte o suficiente para defender, se calhar, alguns... Alguns power forwards da liga. Mas, e ao mesmo tempo, também não é rápido o suficiente para defender para defender small forwards. Então ele está um bocado naquele limbo de posição que acontece uhum. com alguns jogadores. E o valor dele vem vem do, do output ofensivo dele. Então acho que quando quando esse output ofensivo não está a sair, que realmente fica um bocado complicado veres o valor do Kuzma. Estás a ver? Mas eu acho que ele está a passar essa má fase também. Porque... Uh, porque não está no melhor, melhor environment uh, com a melhor... Vê, tu vês que muitos jogadores às vezes basta uma, uma mudança de clima de, de equipa, de sistema eles começam a jogar sim uhum. começam a jogar muito melhor e eu acho que isso vai, vai ser o que vai acontecer ao Carlos Kuzma. Claro que os fãs dos Lakers dão sempre overhype a todos os jogadores que passam nos Lakers mas uh, eu acho que claro que ele não é no outro dia vi, quando, quando era um report de uma, de uma trade que podia acontecer, chamaram o Kuzma de Youngstar E todo mundo nos comentários está tipo, Youngstar? Youngstar?
2: Youngstar, yeah, Mas... não É pá, se eu yeah. vi dizer que dizer é, que ele é melhor que o Jason Teira, faz sentido, não? Epa. Quem é que disse isso mesmo?
1: Não Epa,
0: eu eu, não sei. eu, 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 eu expliquei, será que foi o Eu expliquei e continuo a dizer, tipo, sem bola com, sem bola eu prefiro o, o o Kuzma, com bola eu prefiro o Teira. Mas o Teira nesse aspecto é melhor. Ele sabe criar o seu, o seu lançamento, coisa que o Kuzma não sabe fazer. Ele sabe como é que eu posso dizer? Sabe criar jogo. Ele sabe ter a, ele sabe ele sabe o que fazer com a bola na mão e o Kuzma não. Acho que o Kuzma o que tem que trabalhar para atingir aquele potencial que as pessoas todas falam é treinar para ser o um melhor slasher. Treinar mais a eficácia e, e depois o resto é pá, vai, vai ser com o tempo, porque queres fazer do Kuzma um catch and shoot é um erro, ele não é um catch and shoot, não é, não é, não é, e eu acho que muitas das vezes é o que acontece na rotação dos lecas, tu quer jogar com AD, o AD, o tá jogando joga como for e ele depois é pá não tem assim tanta, tanta, tanta coisa porque o jogo passa todo pelo Eidi ou seja, o Eidi fica ali no garrafão e retira muitas das vezes a movimentação que os jogadores como o Kuzma poderiam ter, então eu não sei muito bem como é que Mas as depois coisas estão a ver
1: seriam. o que o, o Kuzma pode fazer não é suficiente para tu se abdicares do que? do o impacto AD. do Anthony Davis é,
0: exatamente é, eu, eu, acho, às vezes,
1: eu, eu acho que era um bocado o que aconteceu com o Carmelo também quando tu o pões numa, num ataque... Ele tira mais do que te dá. Sim, se calhar Exato. ele vai te dar pontos e... Mas, olha, era o mesmo que acontecia... Quando o Kyrie estava nos Boston e agora já não está mais. Porque, sim, ele vai te dar muitos pontos. Sim, a equipa... Ele joga muito bem. Mas o facto de... Tu vês os Celtics a jogar agora... A bola roda mais. Os jogadores têm mais confiança. Tem mais... Uh, são mais... Há mais camaradagem entre os jogadores. Estás a ver? Eu acho que isso... Às vezes tem um bocado desse fator com os jogadores que se calhar, embora eles sejam muito bons no que fazem, o que eles adicionam à equipa não, não é mais... tem menos valor do que o que a equipa teria sem eles. Sim, eu ele Mas, dito isto, dito isto eu acho que o Jason Tatum é melhor que o Kyle Kuzma em tudo. E acho que não há sinceramente comparação. <risos> E
0: é com, esta, é com esta que nós passamos rapidamente para o nosso intervalo e nós já voltamos para discutirmos outras pequenas questões e voltamos dentro de instantes, fomos. Having a good time. Hey. Finalmente já tá. <risos> Epá. Uh, voltamos agora do nosso intervalo. Um, tivemos aqui este pequeno incidente, mas pronto, a culpa é do André. Uh, e não poderia de, de começar este nosso intervalo com este no, não poderia deixar de voltar do nosso intervalo com esta notícia, por acaso interessante, cómica. Uh, e marcante porque aconteceu na noite de ontem uh, entre, um, um momento marcado entre Giannis e, 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 e coisa, Stephen Curry uh, onde vê-se que houve uma conversa entre os dois jogadores alguns estão a tentar fazer leituras Labiais, é, do que possivelmente foi dito, Stephen Curry diz que pediu a, a Giannis para jogar um jogo, para jogar um jogar um jogo, para vamos jogar um jogo, um videogame, não sei, uma partida, não, fazendo uma partida de, de é, como é que como é que chama o jogo? não, PUBG PUBG fazer um jogo de PUBG uh, mas uh, as pessoas não, não acreditam muito o que é que vocês acham? Isso, acham que isso é um tudo ou um nada?
2: é assim, eu vi mais umas, uh, como é que eu vou dizer? mais uns rumores, mais uma notícia extras sobre isso a dizer que no balneário, o Giannis, na cadeira dele, tinha uma camisola assinada do Steph Curry com um texto grande dentro do zero. Uh, ainda não é possível tirar fotos dentro do balneário, não, a mídia não é permitida, mas é assim, a pessoa que escreveu isso está verificada, isso está verificada, quer dizer que é verdade, certo? <risos> E quer dizer mas que. funciona
1: bem assim. Será que estamos que... a
0: ver que o, que o Papa Curry está a recrutar os Yanis para. O Yanis, o Giannis, né? O recrutar o Yanis para voltarem a ser a. A, a dinastia que eram?
2: É assim, as pessoas andam a faltar muito respeito aos Warriors. Esquecem-se que as maiores três estão lesionadas. Mas isso é uma boa altura para os Warriors começarem a recrutar a undercover.
0: Estão lesionadas, mas nesse momento estão... Pronto, pronto até ontem estavam a novo, mas nesse momento estão a 10 jogos dos play-offs. É muito, mas podia ser pior. Para uma equipa que está sem as estrelas.
1: Eu acho, acho que podemos ver que isto aqui é um trabalho. Acho que o Sandy vai me entender. Eu, eu certamente entendo também. É a diferença entre ter um bom treinador e não ter um bom treinador. Porque como podemos ver... Podemos todos concordar que a equipa dos Warriors neste momento é terrível, mas uhum. mesmo tendo uma equipa terrível, tendo um bom treinador, mesmo assim cons consegue-se ter uma equipa respeitável. Especialmente quando começa a ter um certo... Pronto, porque eles têm muitos jogadores novos, né? demoram um bocado a adaptarem-se ao sistema uhum. novo, como ele quer que eles joguem, mas podemos ver que quando eles começaram a adaptar ao estilo de jogo, começaram a produzir mais resultados, mesmo tendo que jogadores que muitas outras equipas.
0: Então, a dizer o que está a enaltecer o, o trabalho de Steve Kerr?
1: Sim, que é um bom treinador, não liga? Digo... Ah,
0: acho,
1: acho...
2: acho que sim, concordo contigo. Eu
1: acho que para mim, mim não havia dúvidas, mas.
2: Não sei se eu disse é. isso no podcast aqui, a dar mais ao ponto do André. Uh, não sei se eu disse no podcast ou se falamos em off no plantel dos Warriors não lesionados, só tinha praticamente dois jogadores, que eram o Draymond Green e o Steph Curry Do, digo, jogadores antigos dos não lesionados só tinha o Draymond Green e o Steph Curry de resto tudo equipa nova e quer dizer, mesmo que tivesse um plantel bom contra o treinador a situação podia estar muito pior porque se metessem o fez dele aí, ele nunca ia descobrir iam ter aí tipo 5 vitórias até hoje
0: Ok, ok, faz sentido.
2: Faz sentido, faz sentido.
0: É, pá, eu acho que, que, que o trabalho que ele está fazendo é, é bom, ele está conseguindo desenvolver bem, temos o Eric, tens o Jordan Poole, que é, é, é mísero né, em termos de field goal percentage, mas ele consegue fazer com que as coisas funcionem. Eu acho que, pronto, Steve Kerr este ano foi testado uh, e com um pouco está a saber trabalhar. Acho que os Warriors ainda têm muito têm uma palavra. There. Acho que têm uma palavra. Acho que ainda tem uma palavra.
1: Só não nesta e, temporada.
0: Só não nesta temporada. Eu acho que os Warriors vão se organizar extremamente bem para a próxima temporada. Uh, muito cuidado, porque estão, eles são bem geridos, eles têm uma boa organização, têm gente que sabe trabalhar, gente que aprendeu a trabalhar muito bem com Jerry West e que a qualquer momento podem fazer um, 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 uma troca um movimento que possa voltar a, a causar problemas, e é justamente com esse movimento, este estalar de dedos, que eu vou passar para uma outra, um outro tópico que eu acho interessante uh, relativamente aos Warriors. Uh, nós temos visto que os Warriors um, têm tido problemas defensivos nós estamos, também temos visto que os jogo se calhar precisam de um bocadinho de tamanho e nós estamos todos a questionar ah, como é que o D'Angelo Russell vai funcionar quando o o, 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 o Clay Thompson voltar o D'Angelo Russell obviamente é baixo demais para jogar como um forward e eu tirei do, dos meus dos meus arquivos arquivos e tirei do meu tempo para fazer um estudo de, de possíveis soluções para esse problema dos Warriors, e após fazer uma análise das várias equipas e de vários jogadores, eu vim com um palpite que hoje em dia, que hoje não, que hoje em dia não, que hoje, é, por acaso até, surpreendentemente, eu li também num outro, em outros, em outros, em outros uh, prof, uh, profiles do Twitter, do Insta, em, em, outros, em outros programas, que era uma troca direta entre D'Angelo Russell e Ben Simmons. Olha, uma troca... Aparentemente as pessoas vão dizer que é uma loucura, mas eu acho que é uma troca que ambas as equipas têm a ganhar. Acho que ambas as equipas têm a ganhar, porque nós estamos a falar de um jogador que está nos Warriors, mas que não tem sentido ficar lá quando as estrelas voltarem. E faz mais falta, é o tipo de jogador que faz mais falta para os Sixers, que os Sixers estão à procura de um base que tenha capacidade de organizar o jogo, mas também de criar o seu próprio lançamento. Acho que o Daniel Russell encaixa-se perfeitamente nesse tipo de jogo, ao ponto de permitir com que o Embiid não tenha tanto a bola e que tenha mais o seu espaço e não obrigue o Embiid a fazer tantos lançamentos como tem feito, até porque o Embiid, quando faz muitos lançamentos, os Sixers não não tem nem a melhorar muito. Viu-se isso no jogo dos Celtics, quando ele fez um jogo no Garrafão, foi um monstro. Uh, mas pronto. Uh, eu acho que tu, adicionando um Ben Simmons aos Warriors, tu tens um indivíduo que pode jogar na posição... Uh, na posição 2, e que pode jogar na posição 2, do, 2 é, é o base, né?
2: Dois, yeah. é,
0: não, não, um. Yeah, pode jogar na posição 1, um, mas ao mesmo tempo pode jogar na posição 4, eh, como power forward. Ou seja, eh, para mim faz muito mais sentido ter o Ben Simmons nos, nos Warriors e fazer jogar como, como, como um, um forward, como um power forward, ou como se diz em português, extremo oposto. Né? Acho que é isso. Às vezes fazer-lhe jogar como um extremo oposto. Tu tendo o Ben Simmons a jogar nessa posição, tu tens numa posição de power forward um indivíduo que organiza o jogo, uma espécie de LeBron James. Ora, o que os Warriors mais, mais precisam... Nesse... Exato. O que os Warriors mais precisam nesse momento é alguém que lhes dê eficácia defensiva e que lhes consiga organizar o jogo e permite criar uh, espaço para que os seus lançadores tenham possibilidades de fazer lançamentos. Para tu com Ben Simmons, tu só sai a ganhar com isso. Estamos a falar de um jogador que pode defender jogadores da posição 1, 2, 3 e, e razoavelmente posição 4. Estamos a falar de um jogador extremamente completo para, para o tipo de jogo que os Warriors têm.
1: versátil.
0: Exatamente. E eu acho que nós temos o exemplo do, dos Milwaukee Bucks que tem o Yanis e que fizeram uma equipa à volta do, 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 do Yanis que permite com que haja uma maximização do seu potencial. E isso, ao criar-se com o ben, isso, ao criar com ben Simmons, eu acho que ele nos Warriors tem todos os, todos os meios, todos os instrumentos para poder atingir aquele nível que todos nós esperamos do Ben Simmons. E aí... Esta pressão de ah não, porque que o Ben Sementes não faz triplos, ah não, porque que o Ben Sementes não faz isso, não seria tão, tão falado como como, é, como se é falado hoje. E acho que até para os próprios Sixers seria melhor, porque poderiam desenvolver Joel Embiid uh, muito melhor e poderia ter um D'Angelo Russell, não estava numa equipa perfeitamente boa. Ok e uh, 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 eu agora gostaria de vos perguntar o que é que vocês acham uh, pronto, isso é a minha opinião, mas o que é que vocês acham dessa troca?
2: É assim Eu estou pronto a começar a guerra aqui e a dizer algo muito controverso mas antes de eu dizer algo muito controverso quero -me explicar que é que apesar de eu gostar do jogo do Ben Simmons e isso tudo eu acho que ele é um jogador muito estranho e é complicado eu não consigo geralmente ver nenhuma equipa que precisa do Ben Simmons literalmente que precisa do Ben Simmons eu não consigo ver nenhuma equipa se calhar no máximo é uma equipa que não tiver estrela tipo epa, sei lá os Knicks, tá bom se, se for uma equipa que não tiver estrela ainda aceito mas uma outra equipa que já tem estrelas eu não consigo meter lá o Ben Simmons e dizer ah, esse, esse é, mesmo, é mesmo isso que essa equipa está a precisar e agora eu vou dizer algo muito controverso. Por que, que eu preciso do Ben Simmons para fazer essas coisas todas tu acabaste de dizer? Lembra de tudo o que tu disseste. Uhum. eu já tenho um Draymond Green que faz exatamente a mesma coisa e ainda lança triples de vez em quando.
0: Mas o Draymond Green não organiza o jogo tão bem. Não organiza
2: bem, o jogo bem, como? Sim. O, o Draymond Green está não é aí é porque ele organiza o jogo. Ele bem, average quase
0: desassiste. Tá bem, mas não é tão eficiente tipo, em termos de tipo, acho... turnovers como um Ben Simmons. Estás a ver?
1: A, diferença, que... a diferença principal entre. É que o Draymond Green, especialmente agora que ele está a ficar mais velho, antes uh, tu vies, agora vês mais nos playoffs só, aqu aqueles momentos em que o Draymond Green agarra a bola e faz um fast break, boé rápido, coast to coast. Mas tu começas a ver menos e menos disso. Acho que isso tem a ver também com a idade dele. Eu acho que quando o Ben Simmons nos Warriors ele ia ter muita chance de aprender com, com, com o Draymond Green, que eu acho que é um dos melhores jogadores undersized que nós vimos nos últimos tempos. É muito bom defensivamente. Uh, e eu acho que o Ben Simmons é um jogador inteligente, que pode beneficiar muito dos esquemas e pode aprender muito também com o Steve Kerr. Porque tu vês, tu vês jogadores como o Kevon Looney, que, sinceramente, o Kevon Looney não é assim especialmente bom em nada. Mas ele já está muito, muito bem integrado com o sistema dos Warriors. Já sabe onde tem que fazer screens, onde tem que cut da the basket, onde tem que fazer esse tipo de coisas. Eu acho que, pondo o Ben Simmons nesse, nesse lugar dele, tu adicionas ainda mais, por exemplo, o que o Van vai te fazer que ganha ressaltos e defenda um bocado a pente. Acho que podes pôr o Ben Simmons nesse papel dele. E também podes ter bastante sucesso, porque o Ben Simmons adiciona mais à tua equipa do que... E, e acho que especialmente dá dan, dando mais uma, uma threat de fast break. E imagina só o Ben Simmons a fazer back screens para o, para o Curry, para o play. É isso,
0: eu acho que a equipa no papel, tu pões um, 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 um Ben Simmons na 4, o uh, Curry, Curry uh, Thompson na 2, Curry na 1, um. mano, tu tens uma equipa. Imagina, o, imagina o, que Curry, faz o Thompson Thompson,
2: out, tipo, Thompson. Ok, ok, eu estou a perceber o que vocês querem dizer. O, o Thompson e o Curry
0: estão, no
2: céu. O que vocês não estão a ouvir é que eu não consigo, eu não consigo meter o Ben Simmons e o Draymond Green no mesmo campo, porque eles são exatamente o mesmo Pô, jogador. Isso aí depois
0: seria um problema. Isso aí seria uma outra questão e eu acho que concordo contigo, que eu acho que os Warriors, se fossem buscar o Ben Simmons, eles iriam despachar o Draymond Green. Eu não acho que o Draymond Green vai ser um jogador que vai terminar nos Warriors. As pessoas ficam a duvidar, as pessoas duvidam que eu, quando eu digo isso. O Draymond Green apenas recebeu um thank you contract, mas esse thank you contract não significa que ele vai ser cumprido todo, no, todo ele nos Warriors. Eu não acho que o é Draymond correu. Green tem que discordar.
1: Ser,
2: tem papai,
0: que discorda. papai, não, não concordo, mas pronto.
2: Mas por que tem que o contract é um contrato de números elevados? Porque uma coisa é tu dizeres, ok, tem outra, tem, se calhar os Warriors não vão querer mais o Draymond Green, mas outra coisa é tu dizeres outras equipas vão querer o contrato do Draymond Green, que já é muito diferente, que é a razão pela qual se calhar não vês o Chris Paul a sair do Thunder como toda a gente esperava.
0: Ah, e falando do Chris Paul, logo gostaria também de te perguntar, e passando agora para o próximo tema. Calma, mas
1: antes, antes, antes de mudarmos o tema eu só quero também adicionar que o Draymond Green é a alma dessa equipa é o capitão da equipa acho que podemos concordar que o Steph, o Steph é mais laid back, o Klay também é um bocado Sim. na sua acho, acho que até o Clay é capaz de ser mais no é. caso do Draymond Green sair acho que seria o Klay o líder da equipa Mais mas, warrior.
2: mas eu, acho, eu
1: acho que o Draymond é, é a soul da equipa e acho que quando, quando, tu perdes, quando tu perderes o Draymond, eu acho que a equipa nunca mais vai ser a mesma, porque ele também, não podemos esquecer que ele é um jogador que ele organiza muito bem a defesa, como acho que todos já vimos nos playoffs, e ele já foi duas vezes Defensive Player of the Year. Acho que isso, isso é difícil de arranjar, e, e nem é só tipo, tu se calhar podes livrar do Draymond Green, mas tu já sabes que o Draymond Green com o Curry, com o Clay, funciona. E, tu, e eles já sabem como trabalhar uns com os outros, uhum. uh, eu não sei se tu vais encontrar isso uh, com outra pessoa da liga, se calhar ninguém pode trabalhar com eles, se calhar pode ser melhor, mas estás a ver, é um bocado daquele... Eu não sei, eu acho, eu, eu sinceramente acredito que pelo menos, pelo menos até, até se calhar o último ano... Eu, eu quero acreditar que o Draymond Green vai acabar um Warrior, mas eu sinceramente não tenho a certeza.
0: Eu mas, tenho, eu, tenho, eu eu dou 70% de chance de não acabar e 30% de acabar.
1: Epá, as chances são baixas, mas eu acho, eu acho que ele tem bastante chance de acabar.
2: Epá, o Draymond Green só faz 30 esse ano, o contrato, a extensão dele foi tipo o quê? 3 anos ou o quê? Se calhar foi 4. Acho que foi 4, acho que foi 4. Epa. Ele pode acabar o contrato dele depois ir para outro sítio. Mas eu acho que o contrato ele pelo menos acaba nos Warriors. Duvido muito que seja a trade.
0: Mas sim. Uh, pegando depois no, no outro ponto, uh, acho que nós temos um, um outro ponto interessante. Houve a troca do, dos, dos OKC e dos Rockets. As principais figuras Westbrook e Chris Paul. Já se passaram. seis meses? não é? Seis? Seis, não? Seis meses, não? É? Uh -huh.
2: Diz que a troca que
0: foi feita. Tá? Volta de uns seis meses. E eu queria vos perguntar. Quem é que vocês acham que saiu a ganhar com a troca?
1: Uh, eu acho que quem saiu a ganhar, sinceramente, foram... Tipo, é complicado. Sim, long term, se calhar, os os OKC saíram a ganhar. Se calhar não, muito provavelmente os OKC saíram a ganhar long term. Mas eu acho que, right now, e para o que os Rockets querem... Acho que foi a melhor trade para eles. Porque não acho. Acho que nós já t... Eu acho que nós já tínhamos visto que o Chris Paul com o James Harden uh, não estava a funcionar. E acho que eles já, já tinham alguns tá problemas. está a funcionar com
0: o Westbrook.
1: Uh, acho que não podemos julgar ainda. Eu quando digo que não está a funcionar, eu quero dizer nos playoffs.
0: É assim, eu vou te dizer uma coisa. Para mim, vai chegar nos playoffs, as equipas todas vão defender o Harden. O Harden vai ser obrigado a lançar a bola para o Westbrook. Westbrook, como está a lançar 23% da linha de triplo, não vai estar a fazer nada. Ou seja, eles retiraram um closer, que era o Chris Paul, um jogador extremamente bom, versátil, com extremamente uh, inteligência, com uma inteligência avançada, uh, para pôr um jogador que é que já não tem o, o atleticismo que tinha e que, em termos de eficácia, é tudo menos eficiente. Uh, acho que os, os, os Rockets vão ter um grande problema nos playoffs que é o trabalho da equipa adversária vai ser mais fácil vai ser defender o máximo possível o Harden e deixar com que o coisa ok poderá haver jogos que o que o que, o, que o Westbrook possa vir a estar quente mas se formos a ver eu não acredito que os resultados deste ano em termos de playoffs dos Rockets será muito diferente ou até melhores quando tinham o CP3 agora equipa que eu acho que conforme está nos playoffs e até acho que se calharem com os Rockets vai ser uma série bastante uh, interessante é, só mesmo os OKC eu acho que os OKC tem uma equipa porque o grupo o grupo é o mesmo simplesmente Tiraram o Westbrook e puseram o, 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 um jogador que tem uma
1: grande experiência. Não não pode, não, mesmo. não pode dizer que o grupo é o mesmo. O grupo é o um mesmo. Tiraram o jogo, não, tiraram, onde, quando, tiraram Westbrook, tiraram Westbrook, tiraram
0: o Westbrook tipo e o George. E o Diário. tirando tá o mama do Diallo. Né? O mama do Diallo ainda tá O único que ficou por o Steve Não, 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 Diallo ainda não tá. é o Diallo, é Diallo, Diallo ainda está. Não, não, o Diallo ainda né? está. Gru... O grupo não é o
1: grupo. Não, o grupo é
0: diferente. O grupo é diferente, mas é bom. Desculpa, o grupo é sim, diferente, não, mas é não, bom. Eu não estou a dizer,
1: eu não tô a dizer é, que é, é, é mau, só estou a dizer que não, é bastante eu, diferente do sim, ano passado. Sim,
0: sim, peço desculpa, eu por acaso não, não, por momentos esqueci-me. Obrigado. Obrigado pelo, pelo corroxo. É, yeah, e eu não acho que numa série de sete jogos os Rockets passem os OKC. Posso estar errado, mas eu não acho. Que
2: equipe,
0: eu, acho que, eu acho que aquela equipa ganha os OKC ou ganha os Rockets.
2: Conhecendo,
0: conhecendo, conhecendo eu, o, 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 o Royden como é nos playoffs, e o tipo de jogo que o, que o, que o, que o Westbrook tem nos playoffs, eu não estou não a ver grande coisa né? ali.
1: Eu acho que nos playoffs importa bastante quem é o teu melhor jogador. E eu acho que teres o Chris Paul como teu melhor jogador na equipa, não acho que seja suficiente para, para passares a first round.
0: Mas se tu jogares como equipa contra os Rockets, onde a palavra defesa é inexistente, o poderio hum. ofensivo, o poderio ofensivo do, 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 dos, dos OKC pode ajudar?
1: Eu não diria que é inexistente. Eu acho que eles são uma boa equipa defensiva até. Mas, claro, não é, não é o foco deles. Mas, sinceramente, eu acho que, não acho que os, os OKC consigam ganhar os Rockets nas
2: playoffs. Um beijo, okay, se fica, fica um tema de é. discussão,
0: façam aí, comentem o que vocês acham que, vai, que numa série de sete jogos uh, iria, iria ganhar o KC ou, ou os Houston Rockets. Agora, um tema muito rápido, antes de passar para um mais interessante, é o que vocês acham que o desfecho dessa novela, Kevin Love e Cavs, vai, vai acabar? Como é que acham que essa novela vai acabar?
2: Epa, Kevin Love, não estou a ver muito interesse de outras equipas em ir buscar o Kevin Love. Pelo que eu vi, eu vi aliás, por acaso até nem vi mesmo, nenhuma, nenhum rumor de para onde é que ele podia ir ou, ou equipas que... Se calhar podiam precisar dele, não estou a ver mesmo nada do Kevin Love. A única coisa que eu vejo é ele a ficar chateado um jo num jogo, depois ficar chateado de novo no outro jogo. E agora recentemente o treinador chamou a, os membros da equipa da Roaceiros e as coisas só estão <risos> a piorar. Então... Acho
1: que eu, vi, eu li um reportagem que ele veio pedir desculpa, teve um pedido desculpas emocional aos jogadores. Realmente, é. acho que isso não se diz, mas eu continuar.
2: Ele queria dizer slugs, tipo, pelo que eu ouvi dizer, e não tags.
1: Hum, não
2: é. sei se acredito. Eu também não acredito, mas não estou a ver muito o que tem se Para quem não, não sabe,
0: e se por acaso utilizamos o termo em inglês, slugs, significam desmas.
2: É, Kevin Love, ou fica nos Cavs, ou vai para os Knicks. O Knicks, com...
0: por porquê? Tá, only, que... only the Knicks para aceitarem esse tipo de contrato. Sério mesmo. É assim? Only the
2: Knicks. Na... O Kevin lá é um se... bom jogador. Sim, sim, sim.
0: Mas, mas injury prone. Mas um jogador injury prone e com um contrato. Sim, eu acho, eu acho que, que
1: ele seis, teria
2: que ir para uma
0: equipa dois. a
1: competir. Uma equipa que acha que o Kevin Love iria adicionar algo que podia ajudá-los a competir.
0: Tá bem, mas uma equipa que queira competir não vai dar os seus assets para um jogador como o Kevin Love, que já está nos seus 30, injury prone, e tem um contrato que tem. E eu não estou a ver o Kevin Love a dizer Oh, vou deixar, vou fazer buyout, vou desligar esse contrato.
1: Tu eu pode, não podes ver dizer com os o
0: mesmo.
1: Podias dizer o mesmo no ano passado do, do Marco Casol, um jogador mais velho com...
0: Será que o contrato do Marc Gasol é assim tão complicado como o do Kevin Love? Eu
1: acho Kevin que, que era pior. 36 no próximo ano,
0: 39 no outro, Kevin Love e 40 no outro, ou seja, é muito dinheiro que ele vai receber, tu vai estar a pagar um balúrdio para um jogador que é injury prone, eu não estou a tirar qualidade, mas é muito risco para a idade do jogador que tem, estás a ver e será que ele, pra, tipo, imagina, vai para uma equipa que ele não quer, será que uh, ele não vai ter os mesmos problemas de balneário, será que ele vai, pra, não sei, será que para uma equipa tipo os Denver, que se calhar poderiam precisar de um jogador desses, compensa, tu estás tipo, abdicar de um jogador que encaixa perfeitamente na tua rotação, gosta de estar na tua equipa, para um jogador que tipo, yeah, tu não sabes se, se, se vai querer estar lá, se, se vai realmente acrescentar alguma coisa, se vai passar mais tempo na, na multi perfil ou não, epa, é complicado acho que... eu acho
1: que se tu estás a tentar competir pelo título, tens que correr esses riscos como, como vimos ano passado os Toronto Raptors correram risco com o Kawhi, correram risco com o Mark Cassol os Sixers também correram risco com o Jimmy Butler e com o Tobias Harris epa, é pá, às vezes funciona, às vezes não funciona mas se tu queres mesmo competir eu acho que tens que, tens que tomar essas decisões, epa, é claro que não é fácil né? mas é. E se fosse é fácil pra... todos faziam
0: mas vem pegando nessa tua, nessa tua última frase, nessa parte onde tu dizes da competição. Tu achas que os Atlanta Hawks, agora, hum, se fossem para realizar o desejo de Young em ter ajuda, seria, hum, como é que eu posso dizer, hum, benéfico para a equipa hum, arranjarem um pacote de trade para Drummond ou seria melhor para eles esperarem acabar a temporada e depois ir atrás do Drummond.
1: Sem sombra de dúvidas, esperar a free agent. É que eu acho que não faz sentido tu estar a trade para o Drummond agora, quando não vai ser free agent no fim do ano, e estar a, a, a dar porque... assets para... Deixa.
0: Porque Eu estava a dizer isso porque o Drummond ainda tem um player option, tem um player year, player option, tipo, de ano. É, tipo, uhum. ele tem um one year mas é player option, se tu conseguisse tipo, como é que eu posso dizer uh, convencer lhe a ficar naquele ano
1: é... acho que a única maneira que tu consegues convencer o Drummond a aceitar essa player option, é se tu garantires, acho que foi a mesma coisa que fizeram com o Chris Paul tens que garantir que vais, que vais dar o contrato que ele quer depois uhum. e porque eu sei, eu sei que tem muitas equipas que estariam que dariam esse contrato ao Drummond, o contrato que ele quer. E acho que... Eu só vejo o
0: Charlie Hornets, mano, para ser sincero. Só vejo o Hornets, vejo, os, olhos, vejo os Hawks,
1: vejo os Pelicans, também podem dar se quiserem. Será que
0: uh... compensa dar tanto dinheiro ao ponto de tu, tipo, ficar atado em termos de cap space à volta de um center, que hoje em dia, para ok, ele é uma máquina de ressaltos, verdade seja dita, mas... O impacto que o Drummond tem no jogo não é o suficiente para tu dizeres não, tem uma equipa para ganhar um campeonato, e, e, e não é eu ofender acho, o acho jogador. Que o
1: puseres, eu acho que se o puseres na, na situação certa, eu acho que ele pode ter um impacto muito maior. Acho que simplesmente se tu olhares bem, os Pistons nunca tiveram uma boa equipa desde que ele lá está. Eu acho Sim. que nós nunca podemos ver o potencial verdadeiro dele, porque, é pa são os Pistons. Eu Eu gostava muito de ver ele noutra situação porque eu acho que ele tem potencial para ser, para ter um grande impacto, então, mas...
0: Então, sair dos Pistons para ir para os Hornets não está a fazer nada, o puto mais velho não está a fazer nada.
1: Realmente, devo admitir que eu preferia que ele fosse para os Hawks, mas, yeah.
0: Porque os, 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 Hornets, apesar de, os Hornets, apesar de ter o e o P.J. Washington, ele vai estar num ambiente onde ele está com uma equipa onde fazem constantemente triplos, o Devante Graham deve fazer 11 triplos, deve tentar fazer 11 triplos, 11 triplos por jogo e é pá, ok, podiam, podem dizer, ah não, ele é uma máquina de ressaltos, pode influenciar, mas que adianta tu teres um big só para isso, estás a ver, é, estás a pagar um monte de dinheiro para não ter, para não jogar muito para ele, estás a ver, então... Não sei. Acho,
1: acho que os, os Jornalistas estão na posição de querer escolher quem é que acho que eles têm uma chance com com o com a revelação do Devontae Graham com acho que o Terry Rozier também anda a jogar bem eu acho que ele, esses dois bases surpreendentemente tão bem um para o outro porque eu acho que o Terry Rozier é um base que é mais shooting guard acho que o problema é, é mais defesa mas se vês bem, quem é que é o posto deles agora? É o Cody Zeller, né é? o Cody Zeller. Epá, ele não é, não é o pior, mas... Essa equipa se é. se calhar, se calhar com, mais, com mais uns Wings, com o desenvolvimento do PJ Washington e do Miles Bridges. Epá, sabes, até, até os o não estão numa situação tão má como eu pensava que eles estavam no início da época, sinceramente. Uhum. E acho que com o Drummond, se, se tu olhares para as peças que eles têm agora, o Graham, o Terry Rozier... PJ Washington, uh, Miles, Miles Bridges, até, até não só assim tão mal. E acho que com o Drummond lá pode ser que tu uh, epa, pode ser que a organização acredite no desenvolvimento desses jogadores e que eles possam vir a, a lutar por os playoffs pelo título eventualmente. Ah não, I don't
0: know. What I do know what I do know e o que eu queria saber. É para muito se ouvido muitos uh, zum uh, de uma novela. Eu, por acaso, queria. Porque eu sei que o Sandy está acompanhando bem essa história. Um, Tem-se ouvido muitos zunzuns dessa possível novela de verão de descontentamento de mais uma grande estrela da NBA, uh, que é o Carl Anthony Towns. A uh, mão dele. Uh, Diz, não publicamente, mas pessoas dentro da, da, da indústria, da mídia já vêm escrevendo, já vêm dando sinais que ele está descontente, que quer sair, quer competir.
1: Come to e, Chicago. E,
0: e há uma grande possibilidade deste verão estarmos a viver a novela que se tem vivido nos últimos anos de outras estrelas com vontade de querer sair, de Carl Anthony Towns agora. Um, eu queria te perguntar, Sandro, o um, que é que tu achas sobre esta novela? Acho que é, achas que é uma coisa que deveríamos pegar, apalpar? Ou achas que é uma coisa que não deveríamos dar atenção? E se é uma coisa que deveríamos apalpar, quem é que está uh, devidamente uh, bem posicionado para fazer um pacote para este tipo de jogador? E é para tudo, o que é que tu tens a dizer sobre o assunto? Ah,
2: sim, deixa me saber aqui o contrato dele, ele assinou extensão recentemente, certo? Exato, acho
0: que foi o ano passado assim que o Jimmy saiu
2: yeah. Então, aqui mesmo só com trade Então, o que eu tenho a dizer é que em termos de rumores não tenho visto ninguém a, a formular trade packages o que eu tenho visto é que, que eu vi Uh, foi que os Knicks e os Warriors, duas grandes equipas na NBA, têm planos de tentar trazer o Carl Anthony Towns que estão a controlar a situação dele. E é assim: o problema agora para as duas equipas se calhar seria quem é que eles iam dar para ter o Carl Anthony Towns sendo em conta que ele tem um max contract. Uh, a outra coisa é que, em, em termos do, do Carl Anthony Towns querer ficar no, no em que eu acho que está a ficar cada vez mais complicado. Eu acho que a única maneira que isso aconteceria é se o D'Angelo Russell, que é amigo dele, fosse para lá. <risos> e o D'Angelo Russell, que é
0: moeda de troca de jogos para esse Carleton Towns, o Carleton Anthony Towns. O problema é esse. <risos> tão
2: eu acho que, epa, acho que o Carleton então está a caminho de sair a não ser que haja um sucesso do, em Minnesota. É muito o, 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 o projeto
0: de Minnesota era quando tínhamos visto esse Lavino, estavam todos lá os Wiggins e etc. Falhou. O projeto que falhou. E, epa, ele quer competir. Não sei porque é que assinou o contrato, mas ele quer competir. E agora, como quer competir tem que ser trocado, porque ele não vai querer ficar lá e, nem, e uma organização já viu que a pior coisa que se pode ter é um jogador uh, estrela, uh, o cara da tua equipa sem vontade de lá estar então se não há vontade de lá estar epá, troca o indivíduo enquanto há valor ele tem valor, obviamente que eles consigam receber alguma coisa obviamente que tu quando vais trocar uma Super tu não vais receber o mesmo preço
2: uh, pelo, pelo que tu estás a dar é, yeah. E nos Warriors é para ele, de certa eu acho que ele vai poder competir, mas eu não sei porque Qual é a chance de sucesso que se calhar um, um centro tem nos Warriors? Porque o jogo dos Warriors é muito focado à volta dos, dos bases. E para mandar o, o Anthony Towns lá só para ir fazer rebound, como fizeram com o, com o como é que se chama? The Marcus Cousins. é yeah para é um contrato muito grande para quase nada e no final do dia ele não está a aproveitar bem o potencial dele, apesar dele se calhar até estar a competir. Então, uhum. acho que uhum, ir, né? há, há provas que eu vi já no Twitter, contas verificadas e tudo, a mostrar que o Carlos Antonitão é fã dos Knicks já desde criança. Então, ah, podemos fazer um package bom, temos bons contratos. É só entregar os contratos e próximo ano ano é tudo Team Option e podemos ajudar o CapSpace dos Minasura para se calhar irem buscar um jogador que eles queiram. E Eu estou aqui. a ver, estou Mais... a
1: ver que, que o Sandy quando diz, quando diz verified accounts, ele quer dizer o mesmo tipo de accounts quando no passado tinham uh, imagens <risos> Photoshop do KD, do Kyrie e do Zion com do camisola dos Knicks. Do ID, do ID, do ID, não te do ah AD. Do AD também, sim, sim. <risos>
2: Nada disso, apesar que o Edi está em querer ir para os Knicks, então okay.
1: <risos> acho que ele mais rápido ia é para Chicago. Sinceramente, para
2: claro. claro, ser sincero, até concordo contigo, mas,
0: yeah, mas é... é assim: eu acho que é para falar agora, tipo de equipas a sério, eu acho que <risos> uma boa right. equipa que poderia fazer um, um bom pacote seria os Celtics, porque eu yeah. não Minnesota... A partir do momento em que ele quer sair... Eu mandava-lhe logo para outra conferência. Eu não quero jogar contra o Carl então, Towns quatro vezes. Não faz sentido. E eu acho que as equipas que estão no, na conferência este... Nesse momento... Por mais ninguém que, que pareça... São as equipas que podem oferecer um melhor pacote. Yeah. Acho que são as equipas que podem oferecer um melhor pacote. Acho que ele inserido nos Celtics funcionaria muito bem. Acho que os Celtics poderiam fazer um bom pacote para ele. Acho que ele também é inserido... Epá, mas eu aí não acredito muito. Acho que os Hawks também poderiam ir atrás dele, uh, mas aí depois teria dificuldades porque eu, eu não estou a ver o Colleton e Towns a não competir. Se bem que eu acho que o... Se bem que o John Collins aí teria que ser moeda de troca. Não, não acho que eles conseguiriam fazer uma troca. Quer dizer, acho porque eles têm. Porque vendo bem eles têm, têm, têm mil, mas... Imagina, um 5 um, um inicial com o Carl Anthony Towns, uh, Trey Young, John Collins, o que é que eu vocês acham? Eu
1: diria que o Carl Anthony Towns é um, é um upgrade muito grande do John Collins. Eu acho que se tiver a possibilidade de... Se o John Collins tiver que ser a pessoa que eles dão trade para ter o, o Carl Anthony Towns, eu acho que deviam absolutamente fazê-lo. Yeah.
2: Yeah,
1: Sim, o Carl cool. Anthony Towns é melhor em tudo do que o John... Se calhar o John Collins é mais atlético, pronto.
0: Yeah, é isso, yeah. é, é por aí então acho que eu se fosse eles eu mandava lhes para a conferência, conferência para a conferência esta e acho que da conferência esta as duas equipas que estão bem posicionadas são os os Celtics e os e os, e os Hawks pois yeah. temos também os Miami Heat mas eu não vejo muito ele inserindo no estilo de jogo dos Miami Heat e ele além do mais não iria para o Heat porque ele e o Jimmy Butler não são lá muito amigos
2: eu gosto da, opção, gosto da opção dos Hawks. Uh, a opção dos do Celtics, epá, eu acho que os Celtics irem buscar o Carl Anthony, então, seria só já ganância. Porque eles, nesse momento, só precisam se organizar. E se calhar, epá, o Gordon Hayward tem que, tem que se assustar um pouco melhor. não acho que o problema deles seja nos Bigs. Eu não acho que o Gordon Hayward fique nos Celtics por muito tempo. Já, yeah, também é possível.
0: Por isso é que eu tô a dizer. o Celtics vão precisar... Problema... Sanfisar... Não, o problema Sanfisar... dele é
1: que ele é untradeable. Um yeah. O contrato dele é muito grande.
0: Tá bem, mas já não tá acabar. Já deve estar a acabar. Ele já assinou pelo Celtics algum... Ele já assinou pelo Celtics há algum tempo, deixa eu ver agora não. aqui. Não, foi trade.
1: Esse é, o terceiro, esse é o terceiro ano dele, não? Foi trade. Não, não, não foi. É, eu... foi não foi. Foi free, agent. Não, foi free agent. Foi free agent. Deixa eu ver aqui, rápido.
2: Mas eu acho que o John Collins e o. Yeah,
0: são quatro anos o contrato dele. Yeah, o contrato dele são quatro anos. Ele é um un unrestricted free agent em 2021. Ainda tem tempo. Tipo, essa novela vai ser, de dois, vai ser da época 2020-2021. Se eu fosse o, o Celtics, eu dava o Gordon Hayward, punha o Marcus Smart e mais umas pix pelo Coisa, pelo. pelo o Carl Anthony Towns e acabou, era uma, era uma excelente, era uma excelente, era uma excelente troca, toda a dart um, um, um jogador extremamente ofensivo, dar um jogador defensivo, estou a dar picks yeah. e conseguiriam manter o, o Jalen Brown o, 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 o Jay, Jason Tatum e adicionariam uma, uma estrela jovem, que eu acho que é o que precisam também nos Celtics como cara, o como cara da equipa. eu acho que, 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 o, que o Carl Anthony Towns, com aquela equipa, mais com o Campbell Walker, tinha tudo, tudo para poder, poder dar-se bem. Eu acho que seria uma excelente troca. Acho que o Carl Anthony Towns, nos Celtics, seria muito bom. E, e nós todos sabemos que o Danny Ainge que os Celtics são que, os, não, que são que nem os Lakers. Estão habituados a terem grandes estrelas Já foram buscar o Kemba Walker, eu tenho quase a certeza que vão buscar a outra estrela. E, e eu digo-vos, se houver uma possibilidade de buscar o Colin Anthony Towns, os Celtics serão os primeiros a crerem ir atrás dele. Porque eu tenho quase a certeza que os que, que os da Timberwolves não vão querer trocar um indivíduo para uma equipa do Oeste. Eles não vão querer jogar quatro vezes contra o Kato. Não vão. Eu, Fair enough. Eu dou. E agora... Para fechar o nosso episódio, hoje queremos adicionar só para <risos> haver um bocadinho de diversão no final, que era, que era Team Trivia, Team Trivial. Ou seja, vamos então para o nosso espaço onde eu, host, vou perguntar aos meus dois uh, colegas uh, quais são as top 5 offensive teams da NBA desde dezembro e quais são as top 5 defensive teams da NBA desde dezembro vamos começar pela defesa eu faço-vos a pergunta quais são as 5 equipas com melhor defesa da NBA desde dezembro
1: Chicago Bulls
0: top Sim, Chicago Bulls tá... Bruh
1: ah, Falaste que é Sandeo? Ah?
0: Bruh Chicago Respect. Bulls tá... Lakers uh, Yeah, falta mais três uh...
1: Uh... Utah
0: Não Heat Nope Heat tá em décimo quarto
1: Bruh Celtics
0: Yeah Segunda, essa é a segunda equipa Ah, Bucks E
2: Tá bom Falta mais uma Ok Fácil É o... O Spurs Não Braulete não... um Vocês não... Eu um post hoje A mostrar que o Spurs está subindo as
0: calmas Vocês veem estão a esquecer Se está por equipa Eu estou sempre a falar dessa equipa Ultimamente Estou bom fan fã do coach deles.
1: Não sei. OKC?
0: Não. Não! Ah, gente, eu nunca falei do coach dos OKC. Eu ainda falei essa semana. Uh,
2: coach. Toronto. Exato. Ah,
0: Exato. Yeah. Parabéns, Sandy. Parabéns. Você deslita 2 euros. Vitor,
1: <risos> eu não sabia que tinha esse prêmio. Agora, Mas passando para... Né? Agora,
0: passando para... Offense. Quais são as 5 equipas da NBA
2: com o melhor poderio ofensivo desde dezembro? Bucks, Hit, OKC, okay, não, não,
0: não, 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 um, não. Uma de cada vez. Bucks, tá acertaste? Bro, já acertei todas. Não, OKC okay, não tá. Hit também não tá. Mavs, não. É logo a primeira. Bucks é a segunda. Ah,
1: okay. oh,
2: ofensivo...
0: Denver. Não. And... Ok. O Sandro já disse o nome de uma, mas eu não vou lhe dizer. Bra. André. Está em pacotes, como é que eu vou dizer? Tens que me dizer? celtics. Celtics, não. Uh... Ah,
1: Houston.
0: E a Houston, então. Número 4, já, já é. tem três faltam mais duas Ok, Lakers, Clippers Lakers não, Clippers sim, número 5
2: Falta mais não. uma Falta It... mais uma New York Knicks Oh rapaz <risos> Não Bro, não viram Marcos Morris marcou 40 pontos Uhul. Tem que contar para alguma coisa <risos> Falta mais um Dá
1: aí umas pistas, é da onde? Epá, é de uma é conversa. Que eu,
0: que eu sou muito fã do treinador. É
1: isso. Raptors.
0: Yeah. E é qual? <risos> o, o teu Raptors. Ah. Yeah. Ou seja, esses são, esse foi o nosso espaço trivial. Fácil. Um, foi o nosso Perguntas espaço mais difícil próxima vez. Epá, pr é isto funciona. Só...
1: Então temos que fazer, temos que fazer com pontuação da próxima vez.
0: Não, o, o Sandro... O Sandio por ter acertado mais, mais questões, tem direito a, a dois euros.
1: Sim, não acertou então... mais.
0: Acertei todos. Mas... Mas pronto. É assim que nós terminamos o nosso episódio de hoje. Foi muito bom fazermos esse episódio e estamos aqui no final da semana. Isto não implica que nós não estejamos cá também no fim de semana. Uh, haverá mais conteúdo do Moneyball haverá muitas coisas por discutir ou coisas que poderíamos discutir hoje mas deixamos uh, para discutir no uh, fim de semana continuem uh, a ouvir continuem ouvi, continue a partilhar Não, tenho gostado de, de ver uh, um, uh, o apoio que se tem tido no Soundcloud Espero um bocadinho de mais audiência no YouTube. Uh, tenho tido um bocadinho fraquinho, não sei, mas é para procura espalhar ainda mais, espalhem mesmo o trabalho. Uh, infelizmente o Luqueni uh, hoje não, não pode estar. Fizemos um jogo há pouco tempo e eu tive que dar mais um fade away. Tanto que eu fiz uma entrevista ontem com o Jamie Butler e eu disse que... Uh, se algum tipo de treinador uh, puser o Lucani a me defender, ele está a errar muito, porque ele é muito fraco, ele, 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 no final do dia todo ele dizer que ele é trash, então as palavras do Jamie Butler acho que definem o, o, o Lucani nesse momento, e, e por isso ele está muito triste, mas é pá, é assim que nós terminamos o nosso episódio e fomos...